0: Sí, buenas tardes, hermanito. Estimados oyentes, uh, aunque ahora no es el día domingo de resurrección, nos celebramos como el día sábado muy especial. Y claro, aplica más para mañana. Pero antes de empezar, queremos darle gracias a nuestro Señor por poder transmitir el mensaje de salvación. Padre, gracias por todo lo que haces en nuestros días. Pido bendiciones para toda la ciudad de Ensenada y aún para los pueblos que nos escuchan alrededor. Pedimos tu Espíritu, Señor, que nos llene el corazón y la mente para hablar cosas que son santas. Tu palabra, Señor, que nos trae vida eterna con simplemente creer en que Jesucristo vino al mundo a salvar al mundo, que cuando murió lo hizo por nosotros y porque Él resucitó, resucitaremos todos los que creemos en Ti y viviremos en tu casa, Señor por toda la eternidad en Cristo Jesús, tu Hijo amado nuestro amado Salvador nuestro Dios, nuestro Libertador Cristo Señor todos digamos amén la resurrección ¿qué significa para ustedes hermanos la resurrección? el nombre domingo proviene del latín dies Dominicus día de fiesta total debido a la celebración cristiana de la resurrección de Jesucristo. Pero para otros, ¿qué significa la resurrección? La palabra resurrección es una metáfora tomada del sueño y quiere decir, literalmente, volver a levantarse. Por eso nosotros sabemos que Jesús, resucitado, volvió a la vida lo mismo que Lázaro, a quien él resucitó de los muertos. Los apóstoles confesaron unánimamente que Jesús murió y fue sepultado. Ellos lo vieron. Y resucitó el tercer día de entre los muertos para no volver a morir nunca jamás. Y porque Él vive, y diremos también nosotros, si creemos en Él. La resurrección de Jesús fue para los apóstoles un paso hacia adelante y no un regreso. Muchos creían, bueno, si ya se murió Jesucristo, si ahora no nos queda nada de esperanza. Pero no es así. Más aún, ni siquiera la entendieron como una continuación sin límites de la vida presente. Fue para ellos una viva superación de la muerte y del reino de la necesidad, para entrar en el reino de la libertad. La resurrección, hermanos, la resurrección de Jesús, significa también para los creyentes, ustedes y yo, que Dios ha revisado su casa y ha fallado en su favor, dándole la gloria que le corresponde. De modo que, al justificado, al justiciado por el Sanedrín, el excomulgado por la sinagoga y el ejecutado por los romanos, fuera de la ciudad, en aquel lugar llamado la planera aparece como el justo y aún como el juez de vivos y muertos. Dios omnipotente. ...ha santificado el nombre de Jesús... ...para que todos los que creemos en su nombre... ...en su vida y en su misión... ...tengamos vida en abundancia. Creer en la resurrección... ...es afirmar que alguien... ...y alguien de nuestra historia... ...está lleno de vida. Ustedes saben quién es... ...y es para siempre... ...creer que Cristo está vivo... ...espantear para cada hombre el sentido de la vida la cual es una esperanza divina pero que en la resurrección es aún más es experimentar ya en lo secreto de nuestro corazón que en Cristo hemos vencido las fuerzas de la muerte aun cuando sigan aprisionándonos victoria para nosotros en Cristo Señor nuestro sin duda pero victoria también para el mundo pues nuestra esperanza no es para uso privado sino que es para el mundo entero. Cuando descubrimos con asombro que hemos sido despertados a una vida sin término, ese nuestro asombro es buena noticia para la Tierra entera. Nos, nos convertimos en la conciencia viva de lo que ya le ha sido dado, sin que la propia Tierra se diese cuenta. El mundo aprende que nosotros que la muerte es contra natura. y no es que le quedamos alegremente el lado trágico de la existencia al igual que el no creyente, al igual que el no creyente nos vemos enfrentados al absurdo, abocados al sufrimiento y al vacío pero creemos humildemente que ya fluye en nosotros una sangre nueva afirmamos que desde la mañana de Pascua hemos nacido a una vida nueva El mundo antiguo ha pasado, ya ha sido un mundo nuevo. Creer en la resurrección es apasionarse de la vida. Creer en Jesús es descubrir todo el amor a la vida. Y Jesús manifestó en sus palabras y obras, porque Él dijo que su palabra era Espíritu y tenía poder. Es creer en el mundo y hacer lo posible para que el mundo alcance su fin creer en la resurrección es descubrir el poder de vida que Dios nos hace, experimentar nuestra vida no camina hacia su permisión. estar vivos, auténticamente vivos, dice Dios si creemos en la vida es porque hemos descubierto en la resurrección de Jesús que el secreto tenebroso del mundo es la palpitación de un corazón que ama porque San Juan 3.16 nos dice la Biblia porque tanto amó Dios el mundo, que entregó a su Hijo único. La resurrección es un acontecimiento que concierne evidentemente ante todo el destino personal singular de Jesús. Estar vivos, auténticamente vivos, dice Dios. Si queremos a la vida es porque hemos descubierto en la resurrección de Jesús el que secreto secreto que en el gozo del mundo que es la participación de un corazón que ama nos ama nos ama tanto el Señor Jesucristo que fue a la cruz con gozo no iba diciendo ay lo que me espera es horrible no dice la Biblia que él fue a la cruz con gozo porque él sabía que iba a pagar los pecados del mundo los pues tuyos y los míos para que pudiéramos entrar en la casa de Dios el poder que Dios desplegó para resucitar a su Hijo en aquella tarde, horrible, porque la tierra tembló y buscará por tres horas, lo pondrá por obra para que con los hombres que son con Cristo sean un solo cuerpo. Nuestra existencia no camina hacia la muerte. Jesús es la prenda y la fuente de nuestra existencia eterna. Victoria de la vida que no es empujada hacia un futuro ilusorio. Porque es victoria para hoy, para esta tarde, para todos los días. La Pascua que vivimos con Cristo nos hace pasar desde ahora a la verdadera vida. La cual es común con Dios desde la mañana de Pascua y vivimos en régimen de resurrección. Y en esta existencia cotidiana que recibimos de tu gracia, de su gracia de Dios, ha comenzado ya la vida eterna. Hermanos, también hay que recordar que Jesucristo triunfó sobre la muerte y con esto abrió las puertas del cielo a los creyentes. Aquello a mí, pero es necesario reconocerlo. Nada no más creer que todo el que diga, no, yo conozco a Jesucristo, ya me voy a ir al cielo, como muchos creen. No es así. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, confesar que somos pecadores y pedir a Dios que nos perdone y al Señor Jesucristo, gracias por dar tu vida por nosotros. Creo que tú viniste al mundo a salvar al mundo. Y volvemos en unos segundos, porque tenemos un corte, dice nuestro hermano José Luis. Adelante, hermano. 11 minutos en cadena 10 10 AM cadena 100.3 FM un eslabón más de grupo cadena continuamos con tu hora divina con el pastor Ariel adelante muchas gracias hermanito un gusto decíamos que Cristo triunfó sobre la muerte para unos para el diablo en esos días dijo el diablo ya se acabó todo me salí con la mía maté al hijo del hombre pero eso es imposible. El Hijo del Hombre, Jesucristo Señor, ha existido por toda la eternidad y existirá por toda la eternidad. Así que recordemos que Jesucristo triunfó sobre la muerte y con esto abrió las puertas del cielo a los creyentes, a ti y a mí y a todos los que crean. Y a todos ustedes que conocen a Jesucristo como nuestro único Salvador. La Biblia nos enseña que para borrar el pecado que viene del Antiguo Testamento se necesita sangre pura. Son no sangre corrompida por el pecado, como todos tenemos, sangre que nunca fue contaminada por el pecado. Y la única sangre que califica es la sangre de Jesucristo Señor nuestro. Y él fue tentado aún más que tú y yo jamás podríamos ser tentados. Pero resistió la tentación. Y nosotros también podemos resistir la tentación cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque en tiempo no podemos, vamos a caer. Pero cuando el Señor vive en nosotros por el Espíritu Santo, ya somos triunfantes sobre lo mal del mundo. Entonces, después, en esa última cena, cuando se reunieron los apóstoles de Jesucristo, después que hubieron tomado la última cena, cantaron un himno, un, un himno, me parece que fue el himno 138, y se fueron al parque de Getsemaní, donde Jesucristo iba seguido a orar al Padre manera fue donde él sudó sangre, gotas de sangre, porque sabía lo que iba a esperar el siguiente día. Sabía que Dios Padre se iba a apartar de él cuando pusiera todos los pecados del mundo en su espalda. Y allí fue arrestado por los soldados y llevado preso a Pilato, que lo sentenció a ser crucificado, no porque él quería. No, porque Pilato quería sentenciarlo él dijo encuentro a este hombre inocente de los fariseos, e Israel decía suc sacrificenlo sacrifiquenlo. así estaba escrito yo lo sabía y nada cambió la mente del pueblo de Israel y Pilato no quería pasar como un gobernador que no tuviera fuerza porque ha lo había sentenciado el César, que si fallaba otra vez, le iba a ir muy mal. Él no quería problemas. El mundo es así en estos días, hermanos. Muchos dicen, oye, tú vas a una iglesia cristiana, y ¿por qué vas allí? ¿No sabes que los demás no piensan que es un lugar apropiado? Y muchos se detienen porque quieren estar de acuerdo con los vecinos, los padres, de los hijos. Pero Dios es más cerca que cualquier otra persona en este corazón. Recuerda que Jesucristo quiere ser tu camino a la gloria. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Bueno, en Lucas 23, 32 también nos dice eso. Esto. Llevaban también con él a otros dos. Otros dos hombres que eran malhechores, Para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, aquí hay loma que tiene una forma de carnera. crucificaron allí a Jesucristo y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda fíjense lo, lo que dice eso uno a la derecha y otro a la izquierda aquí en el mundo los que somos apegados a la ley nos llaman que somos, somos la derecha los que quieren que todo el mundo viva como la era gana eso lo llama a la izquierda y es increíble que la vida está escrita de esa manera clasificaron allí a los malhechores uno a la derecha de Jesucristo y uno a la izquierda y Jesús decía Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen esa sería se el pueblo de Israel no sabían lo que hacían pero ya estaba escrito que la única manera que tú y yo podíamos salvarnos. cuando Jesucristo derramaba sangre pura en la cruz, esa sangre es la que tomaría Dios para lavar nuestros pecados, cuando tú admites que eso sucedió. Y repartieron entre sí sus vestidos, los vestidos de Jesucristo, echando suertes, como estaba profetizado en el libro de Isaías, el Antiguo Testamento. Los que le crucificaron sabían lo que hacían, pero no sabían las consecuencias, rehusando la salvación por el Hijo de Dios. Pues la Biblia nos dice, que el que no tiene el Hijo, no tiene el Padre. Y el pueblo estaba mirando, todos estaban con sus ojos fijos en las tres cruces, especialmente Jesucristo. Y decían, y todo el pueblo que estaba mirando decía, y algunos gobernantes se burlaban de Jesucristo diciendo, hmm, este que a muchos salvó, eso se tuvo alza de la tumba. Eso a un, un, un joven que iba a, a ser enterrado y ahora él no se puede salvar. Entonces, si a otro salvó, ¿por qué no se salva a sí mismo? Pocos sabían de las escrituras. Si las hubieran leído, se daban cuenta. ¿Por qué razón Jesucristo no fue muerto por alguien, sino que él mismo entregó su vida? Jesucristo que Cristo dijo: Yo doy mi vida y de mi propia voluntad y la tomo a la hora que yo quiera. ...y decían ellos... ...que se salva él mismo... ...si en verdad él es, el, él es el Cristo... ...el escogido de Dios... ...los gobernadores no sabían... ...que con su muerte y resurrección... ...el mundo entero se podía salvar... ...del lago de fuego... y no fue preparado para ti y para mí... ...sino para el diablo y sus demonios... ...aquellos que se rebelaron contra Dios... ...mucho tiempo antes... ...no fue para nosotros los seres humanos... ...que fue instituido... ...el lago de fuego... ...sin embargo después de que Jesucristo venga por su, su iglesia y se la lleve en una nube por siete años y vuelva después y ponga sus pies en, en el templo de Jerusalén, entonces, entonces todo ojo lo verá, toda rodilla se rodillará, y toda lengua confesará que Él es el único Hijo de Dios Todopoderoso, el que nos va a juzgar a los buenos y a los malos a los malos al fuego eterno y a los buenos que aceptaron a Jesucristo a recompensas de toda clase burlarse de Dios como muchos lo hicieron esos días los gobernadores y los que lo estaban viendo y los se burlaban de él es algo muy serio esto puede ser irremediable nunca jamás lleguemos a atentar a Dios dice la Biblia su misericordia es grande mas no sabemos cuál es el límite en tolerar nuestra osadía los gobernadores no sabían que Jesucristo estaba en la cruz por causa del pecado de todo ser humano y por eso venimos nosotros aquí a la radio de Ensenada para decirles que Jesucristo fue a la cruz por nosotros no por él por nosotros era el único modo en que podíamos salvarnos esa sangre preciosa que nos lava de todo pecado. Y los soldados que estaban allí, que lo estaban crucificando, también en le encarnecían, acercándose y presentando el binario y diciendo, ...ah... si tú eres el rey de los judíos, ¿por qué no salvas a ti mismo? Estaban ciegos y sordos. Esto sería normal para todo ser humano salvarse a sí mismo. No es pues para Dios salvar al mundo, fue la razón porque Dios es su gran misericordia, mandó a su único Hijo amado a morir los pecados de nosotros. Había también sobre él, sobre su cruz, un título escrito con letras grandes, latinas y hebreas, que decía, este es el rey de los judíos. Y si tú te preguntas cómo es, ¿quién es que Dios semejante? Si los judíos no querían él fue el rey de los judíos y, y, y se enojaron con Pilato y se ¿por qué le pusiste? este es el rey de los judíos él no es nuestro rey pero Pilato dijo lo que ha escrito lo que está escrito está escrito entonces Pilato el gobernador y gobernador romano allí en Israel y sabía lo que hacía pero sabemos que fue hallado por el Espíritu Santo cuando nos cuando Manuel escribía este título este es el rey de los judíos y uno de los malhecho, malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo oh, permíteme decirte que uno de los malhechores del que estaba a la izquierda los que estaban colgados le injuriaba y decía si tú eres el Cristo ¿por qué no te salvas a ti mismo y también a nosotros? Entonces el de la derecha, respondiendo, él me arrependió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Aquel hombre en aquel instante reconoció que el que estaba en la cruz con ellos era el Hijo de Dios, que venía a pagar el pecado de todos nosotros. Y le dijo, ni aún temes tú a Dios, inmediatamente ese hombre fue salvo. Mucha gente en el mundo no tiene temor a Dios, cometen crímenes, abusan de niños, de mujeres, y por consecuencia están en condenación, porque no aceptan la oferta de salvación que Dios nos brinda por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, en aquella loma que parecía una calavera. Allí el Señor Jesucristo derramó su sangre, una sangre pura, la cual lava los pecados del mundo, a todo aquel que confiesa su nombre y acepte que es pecador dijo el otro manichor ahora leemos en Lucas 23.41 nosotros a la verdad justamente padecemos el que estaba la derecha porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos mas este ningún mal hizo miró a los ojos a Jesús y le dijo, «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si algún día, hermano, hermana, hermano oyente, si algún día, en cualquier momento, en cualquier lugar, estás en peligro, en angustia, y necesitas de algo milagroso, acuérdate tú también del poder de Dios. Y clama a Él, y Él te responderá. Y si quieres cerciorarte, ve a Jeremías 33.3 del Antiguo Testamento y nos dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces volviendo al maldición al que dijo Señor acuérdate de mí cuando llegues a tu reino Jesús volvió hacia él y le miró a los ojos con ese amor que él todo el tiempo miraba a alguien le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso tú también escucharás su amorosa voz cuando confiesas a Jesucristo Dios como tu salvador el paraíso en esos años hermano, estaba en el centro de la tierra en un lado eran dos en un lado separados por un abismo estaba el paraíso y el otro lado estaba el infierno y si tienes una descripción más amplia puedes leer San Lucas 19, versículo 16, y ahí te le doy una explicación tal vez un poquito diferente a la que yo de hoy, te la doy, pero más amplia. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, las 3 de la tarde para nosotros, hasta la hora novena, a las 6 de la tarde. La gente del mundo dijo, y lo verá ahora, esta oscuridad es porque hubo una eclipse en el sol. Y ahora cierto. Y el sol se oscureció. Y el reino del templo se rasgó por la mitad, de arriba a abajo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El reino del templo se rasgó por la mitad. Ahora es posible orar directamente a Dios en el nombre de Jesucristo. Porque en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote entraba al aposento, donde el Espíritu de Dios estaba. Él oraba por todo Israel para que le fuera perdonado el pecado. Pero un donde estaba la gente y donde estaba el aposento que se ofrecía el Espíritu Santo. Pero como ese templo ha sido rasgado por la muerte de Jesucristo, ahora nosotros podemos orar directamente a Dios y nuestra oración cuando terminemos decimos, y esto Padre te lo pido, te adoro, te magnifico en el nombre de Jesucristo, que el Señor Dios te va a escuchar. Y si no mencionas a Jesucristo, no te va a escuchar. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y el no te mira menos que uses el nombre de Jesucristo para comunicarse con Él. Y también me gustaría que cuando el centurión, aquel que lo había, lo había llevado a la cruz y estaba y al ver lo que había acontecido que tembló la tierra que se estremeció toda la tierra y estuvo en la oscuridad por tres horas dio gloria a Dios se imaginen el centurión un humano dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo es justo nosotros los que creemos en Jesucristo creemos que vamos a ver a este centurión en la, en la gloria estaba vestido de, de romano, no lo sé no lo creo pero lo vamos a reconocer y dice la Biblia que toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo viendo lo que había acontecido se volvían golpeándose el pecho. pero todos sus conocidos José de Matea, el cual era miembro del consejo varón bueno y justo y las mujeres que le habían seguido desde Aritmatea, ciudad de Judea el hombre justo es aquel que busca el reino de Dios y su justicia. Y dice que fue enterrado entre los ricos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se le mantiene rico. Y también el presidente municipal de Jerusalén estuvo con él. ¿Se acuerdan cuál era su nombre? Ese hombre, que era fariseo, también tiró el cuerpo al Pilato para enterrarlo en una, en una tumba que solamente los ricos vivían, aquí se decía que iba a ser muerto e iba a ser enterrado entre los ricos. Entonces, este hombre, Jesús de Deribateo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni los hechos de ellos y los fariseos. Como dije antes, él fue a Pilato y te dio el cuerpo a Jesús, y quitándolo lo envolví en una sábana para llevarlo a enterrar. Y lo puso en un sepulcro abierto en una piña, el cual aún no se había puesto nadie, para que se cumpliera, cumpliera la profecía de la Biblia que dice y se ha entrado entre los ríos. Tenemos un corto, un corte, muy pequeño. Adelante hermano, volvemos enseguida. es La una con 31 minutos, una con 31 minutos, el xedx cadena 1010 10 AM y cadena 100.3 FM, un eslabón más de grupo. Cadena, seguimos con tu hora divina. Estamos de regreso con el pastor Ariel. Adelante, muchas gracias, hermanito. Creemos que con esta lección que nos viene de la vida, podemos apreciar más el día de la resurrección. Y no es un día simplemente para irnos de vacaciones al a otra ciudad o al mar... a gozarse... sin, sin recordar por qué razón... dejamos el Día de Resurrección... el Domingo de Resurrección... nos dice el Apóstol Pablo... que si Jesucristo no resucitó... vana es... nuestra predicación... y vana también es vuestra fe... y no hay salvación para ninguno... eso nos dijo el Apóstol Pablo... pasados días de reposo... al amanecer del primer día de la semana en un domingo, o sea el domingo vinieron María Magdalena y la otra María María Magdalena era la señora, la mujer que tenía siete demonios recuerden, no quiere decir siete exactamente siete demonios sino que era mujer de las más malas, ¿verdad? y vinieron a ver el sepulto y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo removió la piedra y se sentó sobre ella Dice la Biblia que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas, guardas romanos temblaron y se quedaron como muertos. Imagina ver un ángel aparecerse enfrente de ti. Se quedó sin poder hablar. Y ellos se quedaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado el Señor Jesucristo se apareció primero a María Magdalena como acabamos de decir y a las otras María apareció al apóstol Pedro a dos discípulos que eran camino de Maus a los diez discípulos donde Tomás no estaba allí y una semana después a los once discípulos entonces estaba Tomás entre ellos a Jacobo hijo de María y a más de quinientas personas que habían salido de las tumbas María Magdalena Juana y María, madre de Jacobo y las demás mujeres, con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles no está aquí pues está resucitado como, resucitado, como dijo Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea porque si les dijo el Señor después que yo vengan de la tumba, los veré en Galilea. Y mi gran gozo es que Jesucristo resucitó de los muertos y va delante de nosotros. Y porque él vive, hermanos míos, todo aquel que crea en él, vivirá para siempre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Allí lo veréis. He aquí, os lo he dicho. Les dijo Jesucristo. Les dijo el ángel. Entonces ellas, las Marías, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Cuando hables de la grandeza del Señor, tú también hazlo con gran temor y gran gozo. Y mientras ellas iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, lo abrazaron y se abrazaron de sus pies y le adoraron. Entonces Jesucristo les dijo, no temáis, vayas, id, dar las nuevas a mis hermanos, porque va para que vayan a Galilea, y allí quedaréis. En San Lucas 24, 13 nos dice lo siguiente, y aquí, dos de ellos, los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Pero sucedió que mientras hablaban entre sí y discutían sobre este caso, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, cuando los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleofas, o Cleofas le dijo, ¿eres tú el único fraseo en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en nuestras hijas? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y que cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de revivir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido y no lo vemos. No lo vemos, pero terminaban con él, ¿verdad?, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las Marías, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, irían diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no lo vieron. entonces les dijo, se referían a, a San Juan y a San Pedro. Que habían corrido a la tumba y encontrado simplemente las ropas que Jesucristo llevaba, pero ahí no nos dijeron. Y nos dice que fueron algunos de nosotros, no, nos dijo a los discípulos, que algunos de nosotros fueron al sepulcro, y así como las mujeres habían dicho, pero a él, a Jesucristo, no le dieron. Y entonces él, Jesucristo, les dijo: Oh insensatos, quitarlos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho ¿no era necesario que el Cristo pareciera estas cosas y que entrara en su gloria? y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que él decía llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos dime hermano mío Estimado oyente, ¿no te gustaría a ti oír la voz de Jesucristo y te diga todo desde la época de Mesías Y siguiendo por todos los profetas, y te declara todas las escrituras. Wow, eso sabe que es un wow, ¿verdad? Algo muy significante. Entonces, más ellos, los dos discípulos que van a llamar, ¿os? le obligaron a Jesucristo a quedarse con ellos. Diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Y demás se quedar en su casa. Entró pues él a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Que es que comamos, tomamos el pan y lo bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y lo partió y les dijo. Y entonces les fueron abiertos los ojos los discípulos claro verdad los dos hombres llamados y ya reconocieron que era Jesucristo Qué preciosa no y se decían uno al otro acaso no viera nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y que nos sabía las escrituras y entonces reconocieron el corazón del ser humano también arte cuando escuchamos su voz y nos enseña las grandes escrituras si tú no has llegado allí, hermano, confiesa en Jesucristo y te pasará lo mismo. Y levantándose a la misma hora, a la misma hora que Jesucristo desapareció de su vista, ellos se volvieron a Jerusalén, en la noche. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, o estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. O sea que los dos discípulos que iban a Emmaus se regresaron a Jerusalén y le contaron estas cosas. Y una semana después, eso que se parece a los discípulos, habiendo salido, que lo vieron, que había muerto y había prometido regresar. Su mayor noche de aquel mismo día, dice, el, primer, el primero de la, semana, viernes de la semana, un domingo de la semana. Estando las puertas cerradas en el lugar donde sus reunían los discípulos, estaban reunidos con miedo los judíos, entró Jesús. Y por temor les dijo, paz a vosotros. Y cuando Jesús dijo esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre así, también yo os envío habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, recibid el poder del Altísimo, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los re retuvieres, les son retenidos. Por eso tenemos que perdonar a todos aquellos que pecan contra nosotros, para que Dios también nos perdone a nosotros. al de Tomás. ¿Qué tiene la Tomás. Tomás era aquel que no quería las cosas tan fácil como el mundo Tomás era uno de los doce llamado Quisidimo, el que no creía, el entiéndolo pero no estaba con ellos cuando Jesús vino la primera vez y eso le contaron cuando vieron a la semana dijeron pues a los señores hemos visto y les dijo ah, si no hubiera yo en sus manos la señal de sus clavos y me tiene mi lado, el dedo en el lugar de los, de los clavos en el costado y me tiene mi mano en su costado no creeré ocho días después estaban otra de sus discípulos en el mismo lugar y con ellos Tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio pasó por la puerta cerrada y les dijo paz a vosotros luego dijo Tomás Tomás, ven aquí, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, mas seas creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Señor mío y Dios mío, y se cayó de rodillas. Y Jesús es le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados. Tú y yo, los que no vieron creemos después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera y se manifestó de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el incrédulo Natanael, el de Caná el decaná de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos No nos dice sus nombres. Simón Pedro les dijo Yo voy a pescar Acaba de resucitar el Señor Jesucristo Y nos vamos a pescar Podríamos estar en oración mejor y Los demás discípulos le dijeron Vamos nosotros también Vamos a estar también conmigo Fueron y entraron en una barca En aquella noche no pescaron Absolutamente nada Toda noche Pedro era un pescador profesional Eso parece imposible Que siendo pescador profesional No buscaran nada en toda la noche Y cuando ya iba amaneciendo Se presentó Jesús en la playa A los discípulos No sabían que era Jesucristo Continuamos en unos segundos Adelante hermano Adelante, hermanito, y gracias otra vez. Así que Pedro dijo, bueno, ya se... Ya, se, ya vino señor, esos detroides. ¿Qué pasa? Vamos a ir a pescar. Y no encontraron nada en toda la noche, siendo un pescador profesional. Y había alguien en la playa, pero ellos no sabían que era esos. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Eso dijo Jesucristo. Y ellos le respondieron, no. Jesucristo les dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis pescados entonces la echaron y ya no la podían sacar de tanto pesca había en ella por la gran cantidad de peces. entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba San Juan dijo a Pedro es el Señor Simón Pedro cuando yo era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no les no estaban de tierra, sino como de doscientos codos. Un codo es, uh, me parece que son 18 pulgadas, de centímetros, más de 20 centímetros. Al descender a la tierra, dieron brasas puestas y un pez encima de ellos, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. Cuando toda la noche que ellos fueron a pescar, no pudieron pescar un pez. 153 peces. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Yo buscaba en la gracia escritura por qué fueron 153. Y no lo sé. Tal vez el Señor tenga misericordia y me lo haga saber a, tanto a ti como a mí un día de esto. Les dijo Jesús, venid y comer Y ninguno de los discípulos atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, era el Señor Jesús. Y él tomó el pan y les dio, y así mismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Y le dijo Pedro, aparecieron mis ovejas, Quién se a apacentar a mis ovejas Cuídalas Dales instrucciones sobre la salvación Y cuando hubieran comido Jesús dijo a Simón Pedro: Simón hijo de Jonás Me amas más Que estos Respondió Pedro Sí señor, tú sabes que te amo Jesucristo le dijo Apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro le respondió Sí, señor, claro que sí te amo Tú sabes que te amo Y su texto le dijo Entonces partorea mis orejas. Y todavía le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro empezó a entristecerse De que le hiciese tres veces ¿Me amas? Y le respondió y le respondió Pastoreas, las ovejas quiere decir Ocuparte de las cosas espirituales Y enseñarlas a todo el mundo Eso quiere decir Que se encargue y pastorea de sus corderos Enseñar el Evangelio como está escrito en las grandes escrituras En San Mateos Último capítulo de San Mateos Nos dice Jesucristo que toda autoridad le ha sido dada y que llevemos el Evangelio a las cuatro esquinas del mundo y hagamos discípulos de todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es nuestra gran comisión. El ejército americano, me imagino que también el ejército mexicano, cuando una persona ha sido comisionada, es un oficial, un teniente, un capitán, un mayor, un coronel, general y si no han sido comisados son simplemente soldados pero Dios dice esta es la gran comisión para todo aquel que entienda que somos comisionados somos oficiales de Dios Altísimo para llevar el evangelio a las cuatro esquinas del mundo y hacer discípulos de mucha gente y bautizarlos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Entonces ¿qué? Pedro Confesó Le dijo Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que yo te amo Vuelve a decirle a Jesucristo Pacienta mis amigas Es cierto, es cierto te digo Jesucristo Pedro Cuando eras más joven Te ceñías E ibas a donde tú querías pues cuando yo, ya sea, más, 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 cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te enseñará otro, te llevará a donde, donde no quieras. Esto dijo Jesucristo, dando a entender con qué muerte había de a Dios. Y cómo iba a morir. Él dijo que no era digno de ser crucificado como Jesucristo. Y lo voltearan con la cabeza para abajo, los pies al, a, 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 arriba porque él no era digno de morir como Jesucristo murió. Y el Señor le dijo, cuando seas viejo, extenderás tus manos y te enseñará otro y te llevará donde no quieras. ¿A y esto dijo al Señor Jesucristo dando a entender con qué muerte si había de predicada a Dios. Y dijo, ¿qué está dio. Sigue. Es lo mismo que nos dice a nosotros sígueme sígueme tan cerca que no dejes que nadie se interponga entre mí y tú dice el Señor Jesucristo dice si tú amas más a tus padres a tus hijos tu familia que a mí no eres digno de mí hay algo que hay que pensar así que cuando Pedro le dio dio a el apóstol San Juan seguirlos, dijo al Señor Jesucristo, Señor, ¿y quién es este? a San Juan, el que fue llevado a, a la gloria, al que escribiera el libro de la apothección. Jesús le dijo, le dijo Pedro, si quiero que él, refiriéndose a San Juan, quede hasta que yo venga, aquí que a ti, tú sígueme lo mismo nos dice a todos nosotros: No te preocupes por los demás, tú síguele. esto dicho se extendió entre todos los hermanos: Que aquel discípulo no moriría pronto. Algunos pensaban que no moriría nunca. ¿Quién de ha tenía razón? El que cree en Jesucristo no muere, es transportado de un cuerpo pecador un cuerpo celestial en un abrir y cerrar de ojos para todo cristiano que muere él no muere que cierra sus ojos y despierte la presencia de jesucristo porque cristo escrito está en las sagradas escrituras ausente del cuerpo hermanos presente con el señor así que jesús le dijo a pedro tocante a san juan Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que Él quede hasta que yo venga, quédate, porque nada es imposible para Dios, todo lo que necesitas es creer en Él. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el ungido padeciese y resucitase uh, de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y hasta tu casa y vosotros sois testigos de estas cosas les dijo el Señor y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros para que pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis en vestido de poder desde lo alto y eso fue en Efesios 2.8, en el día de, de, de Pentecostés, ¿se acuerdan que más de 3.000 gentes recibieron a Jesucristo? Se, se hablaban lenguas, no eran lenguas de puntas, sino eran idiomas. Entonces, se cae en nuestra mente lo que el Señor nos dijo: llevar el Evangelio a las cuatro esquinas del mundo. En tu casa Empieza en tu casa Empieza con tus vecinos Empieza en la escuela donde vas Donde trabajas Cuando hay oportunidad No vamos a tomar ventaja que Estamos trabajando y vamos a parar Y empezamos a hablar de Dios Cuando tengas tus minutos de descanso en el camino Háblale a todo el mundo Las maravillas que Dios ha hecho En tu casa O las cosas que tú has visto que Dios ha hecho porque esa es la gran misión. Bueno, digamos cerca de una hora. Para mí ha sido un deleite de verles lo que quiere decir la resurrección. Entonces el Señor, después de, haberle, de haberles enseñado todo esto, lo sacó fuera hasta Betania, donde vivía Lázaro, María y Marta, sus hermanos. Que amaba y alzando sus manos los bendijo a todos los discípulos y aconteció que bendiciéndonos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo en una nube ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios y todos decimos amén pero antes vamos a darle gracias al Señor... ...por habernos dado el discernimiento de las Escrituras. Señor, gracias te damos con un corazón abierto... ...por el discernimiento que nos has dado... ...de poder entender lo que está escrito. Era necesario... ...que el Hijo de Dios viniera a la Tierra... ...y fuera crucificado. Y nos estaba en el tercer día... ...para que todo el que en Él crea en las Escrituras... ...y confiese en Jesucristo Señor y confiese que es pecador tú prometes perdonarlo y el día que nos vayamos a este mundo Señor nos iremos directamente en la gloria y en tu presencia y habrá gozo no solamente el de nosotros sino de todos los ángeles que nos van a recibir millones de ellos y Dios Padre nos dirá bienvenido seas al aposento que te he reservado desde la fundación del mundo de antes que tú nacieras nos pues dice el Señor yo te conocía y si te ibas a venir este día a mi casa a la gloria eso no quiere decir que, que tu destino ya está preparado sino que Dios sabe quién va a estar allí y quién no va a estar allí yo sé que yo voy a estar y yo sé que tú vas a estar si escuchas este mensaje. Gracias, Padre, por tu gran poder que tienes en toda la tierra y en todo el mundo. En Cristo Señor te adoramos. Amén.